0: David Abiker
1: sur Radio Classique Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, après Mahler, après Haydn, Brahms et Schumann, je vous raconte la vie de Jacques Offenbach en musique. Jacques Offenbach est né à Cologne le 20 juin 1819, à l'époque on l'appelle Jacob. Il est le deuxième fils d'une famille juive de dix enfants. Il apprend d'abord le violon avec son papa, puis le violoncelle. À 9 ans, il compose déjà. Et bien sûr, il interprète ses compositions avec Julius, son frère, et sa sœur Isabella, qui jouent respectivement du violon et du piano. La fratrie joue dans les balles, les auberges, de la musique à danser ou des airs populaires d'opéra. Ils sont si bons, ces petits, qu'à l'âge de 14 ans, Jacob est envoyé par son père à Paris, accompagné par son grand frère Julius, qui lui en a 19. 19 ans. Une fois en France, Isaac, le père, fait des pieds et des mains pour que son fils soit auditionné au conservatoire de Paris par son directeur, Kéroubini. Kéroubini qui finit par l'accepter. Comment ça se passe Eh bien, Kérubini écoute Jacob, puis l'interrompt brusquement. « Assez, jeune homme, vous êtes maintenant un élève de ce conservatoire. » Son frère Julius est également admis. En France, Jacob et Julius deviendront plus tard Jacques et Jules. C'est plus simple. Jules se plaît au conservatoire, Jacques s'y ennuie et le quitte après une année d'études et prend un poste de violoncelliste à l'Opéra Comique. C'est l'époque où il compose Introduction et Valse Mélancolique. Gromès et Juliane Rim interprétaient cette introduction et valse mélodique de Jacques Offenbach dont je vous raconte ce soir la vie. Jacques Offenbach est aussi turbulent à l'opéra comique qu'il l'était au conservatoire. Il fait des farces pendant les représentations, se voit privé de sa paye. Un jour, il sabote les pupitres qui s'effondrent d'un seul coup pendant que l'ensemble joue. Il peut faire le malin, il a un talent fou et ses pièces pour violoncelle ont du succès. Monsieur fréquente aussi la haute, le salon de la comtesse de Vaux, Il y tombera même amoureux d'Herminie Dalquin, la fille d'un général, mais il n'est pas assez riche pour l'épouser. Impossible donc de se marier. Alors, il compose des mélodies inspirées par les fables de La Fontaine. Voici sa version du corbeau et du renard. mélodie du corbeau et du renard interprétée par Karine Deshaies avec l'orchestre de l'opéra de Rouen, Normandie, sous la direction de Jean-Pierre Eck. En 1844, aidé par la famille d'Hermini, qu'il n'a pas pu épouser, Offenbach se lance dans une tournée anglaise et il plaît. Il plaît au point d'être engagé par les plus grands musiciens du moment, y compris Mendelssohn. Jacques rentre à Paris avec une réputation et les moyens d'épouser Hermini. Enfin, sauf que le petit juif de Cologne doit se convertir au catholicisme avec la comtesse de Vaux comme marraine. Le mariage a finalement lieu le 14 août 1844. La fiancée a 17 ans et lui 25. À l'époque, ça ne choque personne et c'est un mariage d'amour qui durera toute la vie, malgré quelques écarts de Jacques. On l'appelle maintenant Offenbach. Il compose de plus en plus, publie des partitions et certaines se vendent bien. En avril 1846, il donne un concert où sept pièces d'opéra de sa propre composition sont créées devant des critiques. Il compose en 1847 son premier grand concerto pour violoncelle, dit concerto militaire. C'était le final du concerto militaire par l'orchestre symphonique de Bornmouth avec Offra Arnois au violoncelle dirigé par Antonio de Almeida. Offenbach est sur le point de réaliser son ambition, se consacrer à la composition théâtrale, mais la révolution de 1848 éclate et renverse Louis-Philippe. Offenbach part à Cologne et revient un an plus tard quand les événements se sont tassés. Les grands salons sont désormais fermés et il doit reprendre son travail de violoncelliste et de chef occasionnel à l'opéra comique. Remarqué par le directeur de la comédie française, il devient directeur musical du théâtre, avec un mandat pour agrandir et améliorer l'orchestre. Début 1850, il compose des chansons et de la musique de scène pour 11 drames classiques et modernes. En 1853, une grande élégie pour violoncelle et piano lui est inspirée par un poème d'Arsène Housset, le directeur de la comédie française. Ça s'appelle « Les larmes de Jacqueline ». de Jacqueline interprétée au piano par Raphaël Agromès et Julian Riem. Entre 1853 et 1855, Offenbach écrit trois opérettes en un acte et réussit à les monter à Paris. Elles sont bien reçues ces opérettes, mais l'opéra comique les boude. Alors que faire Créer son propre théâtre, bien sûr. Aux Champs-Élysées, racontera Offenbach par la suite, il y avait un petit théâtre à louer, construit pour pour le magicien case mais fermé pendant de nombreuses années. Je savais que l'exposition de 1855 amènerait beaucoup de monde à cet endroit. En mai, j'avais trouvé 20 commanditaires et le 15 juin, j'ai obtenu le bail. 20 jours plus tard, j'ai réuni mes librettistes et j'ai ouvert le théâtre des bouffes parisiens. Offenbach devient chef d'entreprise, recrute du personnel, des auteurs, des acteurs, un orchestre et c'est ainsi qu'il va collaborer avec Ludovic Alevi, un fonctionnaire inspiré qui sait écrire et versifier. Un travail commun de 24 années commence qui débouchera sur plus d'une vingtaine d'œuvres. Les deux premières pièces d'Offenbach et Alevi pour le nouveau théâtre sont Bataclan en 1855, une chinoiserie musicale, et Trombalcazar en 1856, le succès est au rendez-vous. La marche, tromba le balcazar par le philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Offenbach, a enfin un théâtre. Du succès, ses œuvres font sale comble, la collaboration avec Alevi fonctionne parfaitement, mais il est sans arrêt au bord de la faillite. Il dépense sans compter pour son théâtre des bouffes parisiens, pour les décors, les costumes. Il a, en plus, du mal à payer ses artistes. En 1858, il compose sa première opérette, Orphée aux enfers, présentée en octobre de la même année. Décor de Gustave Doré, costume somptueux, casting de 20 personnes, grand chœur et orchestre. C'est là qu'Offenbach fait un coup de maître que je vous raconte après l'entracte.
0: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances de février, je vous entraîne dans le monde merveilleux des Corrigans. Il était une fois, en Bretagne, dans la plus grande profondeur d'une forêt, le vaste royaume des Corrigans des bois. Ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature sublime qui les entourait.
2: La grotte des Corrigans. La nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci, écrite par Sania Giro Pantelic, à retrouver sur radioclassique.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Chez Amundi, investir votre épargne, c'est notre métier. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi vise l'excellence et s'attache chaque jour à mériter votre confiance. Amundi, la confiance, ça se mérite. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques, parlez-en à votre conseiller. Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Delsol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons, au-delà du conseil juridique et judiciaire, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les stars de l'écho chaque matin sur Radio Classique. Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Werther Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
1: Christina Plouard et Philippe Jarouski célèbrent 20 ans de complicité artistique avec Passacal de la folie. Les perles oubliées de la musique française du 17 où l'amour n'est que passion et déraison aristocratique. Christina Pluard, Philippe Jarouski et l'ensemble Arpeggiata, Passacal de la folie. Un album Erato, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur 10 heures.
2: Qu'est-ce que l'affaire L'Affaire n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance. L'Affaire est une association d'assurés, libres et indépendants, qui rassemble 760 000 adhérents autour d'un intérêt commun, la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance-vie. L'assurance-vie permet de faire fructifier votre épargne, anticiper votre retraite, compléter vos revenus. Retrouvez l'Association française d'épargne et de retraite sur affer.fr, a -f -e Assurez votre avenir, c'est notre affaire.
0: David Abiker sur Radio
1: Classique Retour dans Demander le programme où je vous raconte ce soir la vie de Jacques Offenbach en musique. Les premières représentations d'Orphée aux enfers vont provoquer un scandale à la suite d'une critique assassine qui dénonce le manque de respect de l'œuvre envers Napoléon III. La polémique enfle, mais le librettiste d'Offenbach y répond dans le Figaro. L'affaire prend de l'ampleur, au point que le public a très envie de voir ce spectacle qui pourrait déclencher le courroux impérial. Non seulement le public se presse pour voir Orphée aux enfers, non seulement Offenbach renfloue les caisses de son théâtre, mais en plus l'empereur viendra voir le spectacle sans y trouver matière à l'interdire, au contraire. Avec ses valses qui rappellent Vienne et son cancan final, Orphée aux enfers ouvre à Offenbach les portes du paradis. Ce sera son plus grand succès populaire. d'Orphée aux Enfers par le Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. Loin de choquer Napoléon III, l'opérette plaît à l'empereur qui accorde personnellement la nationalité française à Offenbach en 1860. Offenbach a 41 ans. L'année suivante, il obtient la Légion d'honneur. Des théâtres plus importants comme celui des variétés se l'arrachent. Il quitte les bouffes parisiens. Entre 1864 et 1868, Offenbach « Créer la belle Hélène, la vie parisienne et la péricole Allévy est bientôt rejoint par Henri Mellac pour la rédaction des livrets. Avec ces deux-là, Offenbach parle de la Sainte Trinité. « Je suis sans doute le père, mais chacun des deux est mon fils et plein d'esprit ». Pour la belle Hélène, c'est Hortense Schneider, star de la scène musicale française, qui joue le rôle-titre. Elle coûte cher, la belle Hélène, fait des caprices, retarde et chamboule les répétitions, et la censure s'en mêle qui fustige la satire de la cour impériale. Mais une fois de plus, Offenbach passe entre les gouttes, profite de ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz, et la belle Hélène va se faire voir à Paris, et non chez les Grecs, avec un joli succès.
0: Oh, mon
1: Roberto Alania interprétait au Moïda, c'est la belle Hélène d'Offenbach avec l'orchestre royal de l'opéra de Covent Garden dirigé par Richard Armstrong. Après la belle Hélène, il y aura la vie parisienne. Fini les décors classiques, pour la première fois dans une pièce de cette importance, on choisit des décors modernes. On est en 1866, c'est la révolution industrielle, la France se projette dans la modernité, le succès est immédiat, exalté par sa vedette, Zulma Bouffard, qui entame alors une relation avec Offenbach, un homme marié, et ça va durer 9 ans.
2: Je suis brésilien J'ai de l'or Et j'arrive de Rio de Janeiro Plus riche aujourd'hui Que Naguère Paris Je te reviens encore Deux fois je suis venu déjà J'avais de l'or dans ma valise Des diamants à ma chemise Combien a duré tout cela Le temps d'avoir de son amis Et de mes 4 ou 5 mètres Et 6 mois de galantes ivraies C'est plus rien en Paris Paris En 6 mois tu m'as tout raflé Et puis vers ma jeune Amérique Tu m'as pauvre mélancolique Délicatement emballé Mais je brûlais de revenir Et là-bas sous mon ciel sauvage Je me répétais avec rage Une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort je gagnais tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 Paris. je te reviens encore. Hurra, 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 je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux courts. Que notes, toute une fortune à croquer Le pigeon vient plus, mais plus, mais Prenez mes dollars, mes notes, Ma montre, mon chapeau, mes bottes Mais dites-moi que vous m'aimez À moi les jeux et les rires Et les danses cavalières à moi les nuits de Paris, comme mène en bal Sache Sachez-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Vous venez, vous venez.
1: Le rondeau du brésilien, la vie parisienne interprété par Dario Moreno. En 1868, la péricole marque une transition dans l'œuvre d'Offenbach. La satire est moins virulente, la partition plus charmante, plus tendre. La critique n'apprécie pas ce changement, mais le succès public dû en grande partie à Hortense Schneider est une fois de plus au rendez-vous.
3: Oh, quel je viens de faire et quel vent extraordinaire J'en ai tombé mais tant 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 que je crois bien
1: De faire, je viens de faire tirer de la péricole Marie Perbeau au chant et Joséphine Ambroselli au piano. La péricole survient au firmament de l'Empire et du succès d'Offenbach. Rattrapé par l'histoire, l'Empire va sombrer dans la guerre de 1870. Offenbach, lui, s'installe en Espagne, à l'abri des canons, avant le déclenchement de la guerre franco-prussienne. Il a 51 ans, à cette époque on le surnomme l'oiseau moqueur du Second Empire. Il a été en quelque sorte le fou de l'Empereur, celui qui a amusé Paris sous la dictature impériale. Bien pratique pour Napoléon III, ce monsieur Jacob Offenbach. Lorsque l'Empire s'effondre, la musique d'Offenbach tombe, elle aussi, en disgrâce. À la fin de 1871, la vie à Paris est redevenue normale. Le musicien y revient, mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus comme autrefois. Offenbach prend la tête du Théâtre de la Gaieté en juillet 1873, mais ne parvient pas à attirer le public. L'argent, toujours l'argent qui manque, qui file. Heureusement, en 1875, le voyage dans la lune permet aux musiciens de renouer avec le succès. De flocons de neige s'est tiré du voyage dans la lune interprété par l'orchestre Philharmonia dirigé par Antonio de Almeida. En 1876, Offenbach entreprend une tournée triomphale et rémunératrice aux États-Unis. Il se produira là-bas au Gilmore's Garden devant une foule de 8000 personnes. Suivront une quarantaine de concerts à New York et Philadelphie. De retour en France, les opérettes tardives d'Offenbach connaissent une certaine popularité, en particulier Madame Favard et la fille du tambour-major.
3: On me regarde, j'en suis sûr Vous ne me reconnaîtrez plus On oh, t'a fait de lisse et de rose A perdu toute sa fraîcheur Et quand vous en saurez la cause Vous me blâtrez de fond du cœur Peace!
1: nicole Lemieux interprétait « La fille du tambour-major » avec l'Orchestre national de France, dirigé par Fabien Gabel. « Nous sommes en 1877. Offenbach travaille sur une pièce de théâtre, Les Contes d'Hoffmann. Il a vieilli, souffre de la goutte, on le porte sur une chaise. Il est inquiet de ne pas finir ses contes. On l'entend même dire à Kleinzak, son chien, « Je donnerai tout pour assister à la première. » Malheureusement, il meurt à Paris en 1880 à l'âge de 61 ans, laissant une partition vocale pratiquement complète et un début d'orchestration des contes d'Hoffmann. La barcarole des contes d'Hoffmann interprétée par le Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. Offenbach est mort et avec lui toute une époque. Mais la Troisième République, toute jeune, a adopté celui qui fit chanter le Second Empire. Elle lui fait des funérailles d'État. Le Times écrit « La foule des hommes distingués qui l'ont accompagné lors de son dernier voyage au milieu de la sympathie générale du public montre que le regretté compositeur était compté parmi les maîtres de son art. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Yann Lovray pour la réalisation, à Camille Tavert pour la programmation et la préparation documentaire. Le jazz arrive maintenant sur Radio Classique avec Laurent De Wilde. Je vous retrouve demain sur Radio Classique dans la matinale de Guillaume Durand spéciale Ukraine, un an après le début du conflit. Et bien sûr, je vous retrouve à 18h pour demander le programme. Très bonne soirée.